2: Salut, salut! Florin Roșoga sunt aici. Bine ați venit la un nou episod al podcastului Antreprenori Care Inspiră. Astăzi îl am alături de mine pe Alexandru Damaschin. De Alexandru știam de la proiectul ZigZag prin România. Cu am aflat și de un alt proiect pe care el l-a desfășurat Zanticus TV. Alexandru împreună cu alți prieteni și în cadrul primului proiect, Zic iar ulterior, a fondat aceste proiecte și practic el face un turism reality show, cred că este denumirea corectă din câte am înțeles de la el, mm-hmm. în sensul că vizitează România, vizitează foarte multe locuri din România, pune piciorul acolo și spunea că a vizitat în ultimii ani peste 500 de locații din România și a scris despre ele. Intenția sa este să prezinte locurile din România, locuri poate mai puțin cunoscute, să încurajeze oamenii să viziteze țara prin exemplu său personal Alexandru, bine ai venit!
3: Florin, mulțumesc frumos pentru invitație Bine v-am găsit și bună dimineața Ce frumoasă este viața când începe dimineața
2: da, Într-o sâmbătă dimineața când Înregistrăm podcastul acesta <laughs> da. Unde ești acum? Eu sunt în Cluj ah, Ia uzi, și tu ești în Cluj <laughs> Suntem în da, la Eu la... sunt
3: în Cluj, ieri am venit Ieri m-am întors din ea și am fost o perioadă plecat Dar sunt în Cluj din noiembrie uh-huh. Ok,
2: da. Alexandru ce mai faci în perioada asta? Cum ești? Cu ce te ocupi zilele acestea?
3: zilele acestea mă ocup cu multe chestiuni tehnice, să zic așa. Momentan, în Cluj am, am avut mai multă treabă decât în celelalte județe. Am inițiat o campanie de crowdfunding, am terminat-o, am finalizat-o, am văzut cum îi. După aia m-am ocupat să-mi achiziționez câteva echipamente de care am nevoie. Bine, am și fotografiat, mi am făcut și treaba, am și filmat pe unde am avut de filmat prin Cluj, dar încă nu am terminat cu Clujul, cred că la sfârșitul lui Mai termin și apoi merg spre Alba Iulia.
2: Uh-huh. Și care a fost ideea, cum, cum s-a venit ideea de a începe aceste proiecte? Nu <gâlde> a fost, zic zag, o, o, o să s-o vedem Dar cum, cum ți-a venit ideea, mă interesează acum. De ce? E să tai și te mm-hmm.
3: Mi-a venit ideea într-un mod, să zic așa, țin atipic, pe care aș vrea să-l promovezi mai departe sau să-l ofer mai departe. Mi-a venit ideea pur și simplu. Și am observat că nu tot timpul îți vin ideile așa, pur și simplu. Eram în 2011, eram în Timișoara, eram cu, trimis cu serviciul în delegație, trebuia să angajez pe cineva pe locul meu. Și pur și simplu, fiindcă am călătorit din Iași până în Timișoara, eu sunt din Iași, facând această călătorie până în Timișoara, mi-am tot imaginat cum ar fi să călătorești și ce avantaje ți-ar oferi o călătorie și așa mai departe. Și cum stăteam la masă, chiar eram la prânz, pur și simplu mi-a venit ideea că ce-ar fi să călătoresc prin România, mi-ar plăcea să mergi prin alte țări, am mai fost prin alte țări, dar mi-ar plăcea în mod deosebit să-mi cunosc țara și oamenii ei și să fiu pus în situații neprevăzute, să zic așa, uh-huh. și să am o experiență de viață. Deci asta s-a întâmplat în 2011, mi-a venit ideea, pur și simplu mi-a venit ideea. Apoi ce am făcut, am pus-o pe un panou de vise mare... Uh-huh. Fiindcă citesc cărți de dezvoltare personală și am tot găsit că puneți un panou de vise, puneți la colă să-l vezi uh-huh. Am făcut și eu așa și am început să mă gândesc zilnic la acest cel. De fapt panoul meu era foarte mare și era imposibil să-l ratez când venea la mine în cameră Era de 2,5 în înălțime și 1 metru lățime și scria mare excursie în jurul României Inițial a, a trebuit să fie pe 2013, dar am schimbat data și fiindcă mai mulți prieteni tot întrebau, întrebau Unainte, faci, mă te...
2: că. Alexandru, scuza-mă că te-ai întrerupt, tu da. înainte erai angajat, practic.
3: Da, am fost angajat o singură perioadă de doi ani jumătate, uh-huh. ca supervisor la o firmă de curățenie, eram... Un om care trebuia să angajeze alți oameni, să le dau salarii, și lucram foarte puțin, 8-11, aveam 900 de lei salariu. Okay. După aceea dar să de mi... meserie, da. Dar de meserie, nu, asta este activitatea mea de bază. Eu dansez de la 14 ani breakdance, sunt artist de meserie, uh-huh. am scris și am jucat scenarii, piese de teatru danse, scenarii, le-am regizat, le-am pus în scenă. Până la 25 de ani n-am lucrat deloc, adică am fost un fel de artist nonconformist. conformist
2: atunci un astfel de proiect cum este acesta Zanticus și Zigzag s-a potrivit perfect pentru latura ta artistică, pentru că permitea să faci și ceea ce îți place avea o casă bănesc să... exact. și artistic. Ok, și spuneai că ți-ai făcut panoul de vise.
3: Da. Mi-am făcut panoul de vise și în fiecare moment când cineva întreba ce-i cu acest panou de vise, ce-i cu această excursie, practic când alimentam acest cel, această excursie, prendea contur în capul meu, prindea contur, devenea din ce în ce mai reală. S-a întâmplat asta cam, deci din 2011 când mi am venit ideea, până pe 16 august 2014 când am plecat, sunt aproape 3 ani. Și timp de trei ani tot ce am făcut m-am încurajat, mi-am stabilit mai clar ce vreau să fac, cum o să fie și n-a fost suficient de clar. Și marea mea surpriză, marea mea provocare, cred că a fost cea mai mare provocare în momentul respectiv din viața mea, a fost că un prieten a zis că vrea să meargă și el. Și în momentul acela s-au schimbat lucrurile. Între timp mă despărțisem de iubita mea cu care inițial vreau să merg și apoi un prieten mi-a zis că vrea să meargă. Și s-au schimbat foarte multe mici detalii în sufletul meu. Una e să pleci singur și una e să pleci cu mai mulți oameni fiindcă responsabilitatea este amplificată și așa am simțit și eu. Până la urmă am plecat cu 14, deci eram 14, cu 13 oameni pe 16 august 2014. Și spuneam că modalitatea să de a veni o idee n-aș promova o prea, prea departe fiindcă am văzut că prea mulți oameni așteaptă să le vină o idee aș prefera mai greabă să faci un pas micuț în direcția plăcută să zic așa. adică ai pas mic, oricât ar fi de mic
2: ai un vis începi să mergi în pași mici mic către el
3: poate nici nu știi exact visul tău, poate nici știi ce conturare poate nu-ți dai seama exact cum o să fie numai că sunt lucruri care îți fac plăcere, pur și simplu. Și mergând în direcția aia s-ar putea să descoperi și ceva mai mare decât îți dorea inițial. Așa mi s-a întâmplat și cu ZigZag prin România. De exemplu, am plecat, am fondat primul proiect ZigZag prin România, bun, am călătorit împreună un an de zile, dar în tot acest timp, de fapt eu mă apropiam de ceea ce îmi doream și eu la rândul meu mai mult să fac. Și atunci, în 2015, adică după un an de călătorie, mi dat seama că locul meu este mult mai potrivit în fața să însă... Fui un fel de moderator, prezentator. Mi-am dat seama că însemnătatea proiectului pentru mine este hrănită, să zic așa, din 2011. Deci simt că motivația mea este foarte adâncă, să zic așa. Și mi-am dat seama că ar fi fi momentul să să încep singur să fac acest proiect, Zantic Ostevea. Așa cum mi-l imaginez eu, așa cum mi mi l-am imaginat încă de la început. Și așa a luat naștere Zanticus TV după un an de călătorit împreună cu...
2: Ce pune Zanticus TV?
3: Zanticus TV are misiunea de a revitaliza turismul intern. Își propune în prima parte să realizeze episoade de turism. Adică, practic, dacă pot să-mi permit comparația, sunt un fel de beer grills de pe Discovery, numai că nu mănânc gândați și omize, omizi, <laughs> prezintă o destinație turistică, într-un mod mai aparte mai nonconformist, conformist știu că sunt un pic mai atipic pentru unele zone. Prezintă de turistici în modul meu caracteristic. Episoade de 25 de minute, un colaj cu, și cu români de seamă intervievați, adică punctez români de seamă, fiindcă inițial, cu Zixap România, așa a fost ideea încă de la început, să intervievăm români de seamă și să vizităm lor, tocmai în ideea de a învăța de la ei, mai multe decât puteam noi învăța din cărțile pe care le citeam. Și atunci păstrez aceeași nișă de autodezvoltare, de dezvoltare proprie, pentru că românii de seama chiar au ce, ce să temeți pentru că sunt oameni buni în domeniile lor și așa mai departe. Numai că mica schimbare este că promovezi românii de seama că cărora le place să călătorească. <gălători> mai ales în țară. Am întâlnit foarte mulți români fine, profesioniști în domeniul lor, care, pe lângă activitatea lor de bază, adoră să călătorească. Și în mod special în România, fiindcă are o anumită savoare România, pentru, cred că pentru orice român, la urma urmei. Și atunci colajul acesta, episoadele de turism, colajul acesta video este o melanjă, o cursătură între destinațiile turistice și românii de seamă în cărora le place să și implicit promovând turismul intern, împreună să zic așa.
2: Și acestea le pui pe YouTube sau cum procedați voi?
3: Da, episoadele Zanticus TV o să fie pe YouTube, gratuite, le poate viziona oricine.
2: Legat de partea de finanțare a proiectului și la Zigzag și la Zanticus, voi cum ați procedat? Ați suportat voi toate costurile sau v-ați căutat sponsori? Ați găsit oameni care susțin? A, asta a fost
3: una dintre cele mai importante lecții, cred uh-huh. eu, pentru noi. Inițial am plecat doar cu banii pe ultimele luni. Pe ultima lună, de fapt, majoritatea dintre noi avea. Deci aveam bani de pe salarii, că foarte mulți lucram. Și ne-am descurcat doar în primul județ. Primul județ a fost chiar Botoșani. După care n-am mai avut nicio resursă financiară și trebuia să ne descurcăm. Și încet, încet am găsit un produs care se diferenția față de ceea ce văzusem noi, un produs media, hyperlapse L-am selectat ca fiind un produs bun, ne-a plăcut și nouă, prin care să prezentăm județele inițial am ales. Apoi am observat că este destul de interesant și pentru hoteluri, pensiuni sau unități de cazare. Și am început să-l vindem la unitățile de cazare. Și um, am observat că totuși... Bani, da
2: scuze ce este Hyperlapse-ul?
3: <laughs> hyperlapse este un colaj de fotografii Așa. asemănător cu cel de la desene animate. Adică pui poză lângă poză uh-huh. și îți dă senzația de mișcare, de video. Am înțeles. Exact ca la desene animate cum pui desen lângă desen și îți dă senzația de mișcare. Uh-huh. Majoritatea care văd un Hyperlapse sau un time mai tehnica mai mult cunoscută, au impresia că e video dat pe fast, dat, dat pe rapid, dar nu este dat pe rapid, ci este un colaj de fotografii care seamnă foarte bine cu un video și are un, are un, un, un efect special față și de... Și voi video ce, ce pe doreați rapid. să
2: includeți în reclame la companii în aceste colaje?
3: Inițial ne-am dorit să, și așa o, o și fost, ne-am dorit să prezentăm județul prin care cu imi, Practic să, ceva, să lăsăm un clip frumos video un hyperlapse pentru județul respectiv. Dar din cauza nevoii de a obține cazare și mâncare și apoi ulterior și transport, adică mașini și așa mai departe de la rentă carul, am început să vindem acest produs pe barter, pe troc, schimb de servicii. A fost cea mai, cea mai la îndemână variantă. Adică ne la noi știm să facem asta, foarte bine, facem deja pentru județul în care locuim. Asta e povestea noastră, am plecat din ea și așa mai departe, Ne-am plăcea să, ne-ar plăcea să vă facem un clip. Dacă ne oferiți și cazare pe 12 oameni timp de o săptămână, că așa era media, atunci în palma. <gânghe> și așa a funcționat. Și încet încet ne-am trezit că oferim și servicii de copywriting, grafică, design. Am început să dezvoltăm o mică agenție media în, în interiorul proiectului ZIGZA România, care promova România, de fapt. Screa cărți, făcea hyperlapse pentru județe și în paralel am trezit că avem și o activitate full-time de, de agenție media. Deci așa am început să ne finanțăm, dar n-am avut niciun plan financiar de asta și asta e probabil cea mai mare greșeală pe care mi am făcut-o. Fiindcă ar fi fost util cât de cât să știm exact
2: cum... În momentul de față cu finanțați, de Anticus, pentru că sunt și acolo niște costuri, adică e vorba aici și de echipa mei...
3: Continuare pe Barter, nu mai, suntem, nu mai suntem așa de mulți, chiar sunt singur pe teren și prefer să lucrez cu colaboratori de acasă, cu freelanceri. Este mult mai simplu. În Zanticu TV suntem mai puține persoane pe teren. Barterul este în continuare o soluție foarte bună pentru mine, mai ales că sunt singur și sunt subic, comparativ cu cheltuielile pentru 14 persoane, și prefer să lucrez cu colaboratori de acasă, freelancer. E anumite proiecte. Pai anumite proiecte din cadrul agenției media. Deci, am Zantikus și am web media în continuare. Media. Și în continuare, Bartorul este o soluție foarte bună. Webus Media, agenția media Agenția mea este agenția Proiectului Zanticus TV Deci Ziza, România au drumul lor și acum Eu vorbesc de Zanticus TV mm-hmm. Tot ce am creat la, la Ziza, România Practic a fost baza Dar în continuare conform propriilor viziuni
1: Și tu acum ești concentrat pe
2: Zanticus și ai dezvoltat și o agenție web, am înțeles eu bine.
3: Webus Media, o agenție media, care e dedicată turismul intern.
2: Practic, acesta este un business deja, care a fost atașat proiectul unii înțelegi. Da. A început din hobby, distracție, în scopul de a promova o anumite cauză și... Eu o faci în continuare, în momentul de față ai atașat, ați dezvoltat o altă latură, o altă componentă care este și de business, care susține cauza în continuare, dar care este și de business pentru că până la urmă oricum proiectul nu putea supraviețui fără finanțară, fără costuri și e păcat să nu dezvolți chiar ca și o afacere din care să poți trăi dacă tot faci treaba asta.
3: Exact. Și activitatea agenției media va fi prioritară uhum. atât la timp cât nu ne putem întreține, de exemplu în cazul Zanticus TV, din activitatea propriu-zisă a Zanticus TV. Adică are de produse turistice, special pentru turismul intern, prin care să ne finanțăm. Dacă nu reușim partea asta, atunci... A... Sigur, ne vom întreține prin serviciile agenției media, serviciile și sau propusele
2: mele. Sau vezi da, altceva nou și veți merge într-o altă direcție. Practic voi ați început cu... În uh, casul
3: meu nu voi inventa nimic nou, asta o să fac până la sfârșitul vieții. Asta uh, e ok, ok. Nimic. Dar practic voi ați
2: început cu ceva, ați intrat pe, ca și la un copac pe o ramură, iar apoi la un moment dat au început să apară bifurcații, rămurele, să zici, și ați mers pe da. ele și vedeți ce a ieșit. Alexandru, rei faturi pe care le da cuiva care este la început și începe un proiect antreprenorial un business din experiența ta, din lucrurile pe care le-ai învățat tu până acum?
3: În primul și în primul rând, după cum am vorbit și inițial, mi se pare extrem de important, mie personal mi se pare, că funcționează așa, să ai un cel stabilit. Chiar dacă celul nu este foarte clar la început, chiar dacă nu este concretizat mintea ta, un mic cel, o mică țintă, care să fie legat, evident, de ceva ce-ți place. Sunt un adept al, al, al lucrurilor care îți plac să faci, lucruri care îți plac și care te alimentează și îți viață, să zic așa. Un cel, dar un cel, cât de cât mic. Nu aparat extraordinar de mare în care să poți să ai ocazia să acționezi în direcția lui, să faci ceva în direcția lui, să miști lucrurile un pic în direcția aia. Că după aia lucrurile se, se schimbă, vin, vin tot felul de oportunități, mi De exemplu, noi, noi intram într-un județ și a Barna aveam câteodată ce, ce să facem în județul respectiv, dar așa de frumos se așezau lucrurile încât am început să credem foarte tare în ideea asta de țel. Deci primul sfat, țelul. Neapărat să-l amintești zilnic, ori prin panou de vise, ori să-ți îl bui pe telefon, să-l vezi, cumva să vorbești zilnic despre țelul tău, fiindcă există o chestie, nu știu, magică, care se întâmplă. Vin soluții, vin oportunități și smărești și încrederea în țelul respectiv. La început, când pusesem țelul de acălutări prin țară, era foarte subred, adică, sincer, nici mie nu venea să cred. Îmi plăcea să fac o călătorie în jurul României, dar nu știam cum să fac și nu prea aveam așa mare încredere. Dar încrederea s-a mărit exact datorită acestei reamintiri zilnice. Apoi, dacă, de exemplu, cazul de un proiect, să zicem, sunt implicate mai multe persoane. Sfatul meu sau sugestia mea este să găsești oamenii ce ai, ai înțeles tu cât de cât, ce fel de oameni cauți. De exemplu, în cazul meu, a fost. A fost bine pentru prietenii, a fost bine pentru o anumită parte a, să zic așa, a vieții noastre, însă pentru un proiect lucrurile stau puțin altfel. Da. important să alegi oamenii după abilități, după, repet, dacă știi clar cât de cât știi ce vrei să faci, de exemplu agenție media, foarte simplu. Bun, ai, ai web developer, ai grafician, ai vânzător, etc. Atunci găsești oamenii potriviți pentru domeniul respective. Aici depinde de fiecare. Își vrea să găsească un om cu care ar putea crește împreună. Dar un om deja specializat, profesionist. Deci, în funcție de cazuri, fiecare plătim cu ceva. Ori plătim cu timp, ori plătim cu bani. Și... În cazul acesta, după stabilirea țelului, neaparat să alegi oamenii potriviți, cât mai potriviți pentru locurile respective, joburile respective. Nu le aș spune joburi. un parteneriat, de fapt, e o, o echipă întreagă care se omogenizează. Și e foarte important aspectul ăsta și aspectul ăsta nu mai ține de prietenie. Trebuie la un dat să zici nu, trebuie să știi să zici nu, oricât ai fi de bun și oricât de mare ar fi viziunea și planificarea și cât de multe lucruri poți să faci și poți să creezi poate o de locuri de muncă, 1000 de locuri de muncă. La început zi nu când trebuie să zici nu și urmează intuiția dacă ai zis nu, nu să fi. Iar apoi, al treilea sfat, al treia sugestie, ar fi să în tot acest proces să nu uiți niciodată de chestiile de bază. De exemplu, familie, prieteni, oricât ar fi de importantă viziunea asta, oricât ar fi de însemnată, oricât ar fi că servești o țara întreagă, nu știu, ceva de genul, sau o lume întreagă, nu uita de familie, chiar dacă sunt mai puțini decât cei pe care îi servești, nu uita de familie, fiindcă e foarte importantă. Noi ne-a fost destul de greu când am plecat, fiindcă familia noastră rămas acasă, își făcea griji, de tot felul, și e normal să-și fă cu griji și noi cam uitam de multe ori de familie și de fiecare dată când ne întorceam, parcă prindeam mai mult curaj, parcă avea cineva să ne susțină. Chiar dacă și ei n-au crezut la început, ei chiar n-au crezut la un moment dat, chiar mi-aduc aminte că Maica mea frate meu, și așa mai departe, erau foarte sceptici. După aia Maica mea a devenit fanul meu numărul 1, Deci <laughs> și am o susținere fantastică din partea familiei. E Alexandru, foarte important.
2: Alexandru, care a fost cel mai dificil moment în care ați trecut tu în proiectele tale?
3: Când am început proiectul Zanticus TV, a fost cel mai dificil moment fiindcă mi-am dat seama că construisem ceva până atunci, mi-am dat seama că reușisem să inspir mulți oameni, mi se pare destul, par destul de mulți oameni, să meargă într-o călătorie care nu a mai fost făcută niciodată, de la Dimitri Gusti, au mai făcut ceva de genul, dar nu cu 14 oameni, ci câțiva, poate 1, doi, trei prieteni. Mi-am dat seama că am pornit ceva ce e foarte mare chiar și pentru mine și mi-am dat seama în august 2015 că am pornit Zanticus TV E musai să renunț la toate astea ca să pot să mă retrag, să pot să, să fie loc pentru ceilalți să dezvolte propriul lor proiect și a fost destul de greu, că la un moment dat m-am trezit în proiectul Zanticus TV concurând cu propria mea variantă inițială și a fost destul de greu, dar mulțumesc lui Dumnezeu că am, am avut puterea să pot să încropesc, să zic așa, un al doilea proiect care e mult mai aproape de ceea ce îmi place mie și de abilitățile mele importante pe care, care mi le pot dezvolta din plin. Nu chiar am dezvolt abilitățile mele importante așa cum ar trebui acum la început, sunt un, tot un om orchestră, dar măcar știu mai clar ce vreau să fac și ăsta a, a fost cel mai greu moment pentru
2: Ai claritate, dacă am înțeles eu bine, ai o direcție, adică ai... O anumită claritate, știi ce vrei, încotro vrei, poate nu la nivelul cel mai detaliat, dar cel puțin știi, ok, vreau mai în stânga, mai în dreapta, în acea direcție, pe parcurs, descoperi, pentru că ai o intenție esențială, o intenție încotro vrei, este îndrept, în sensul ăsta. Alessandro, exact. o care, pe care îi recomandau cuiva, care acum este la începutul unui business?
3: de la idei, Laban, Napoleon Hill. Și
2: unde te vezi mai departe, peste 10 ani? Ce vrei să faci? Ce intenție ai pe Peste 10
3: ani mă văd un turismul intern. Peste 10 ani să fiu un uh, turismul intern. Adică acest proiect, Zanticus Te Develop, dezvolt, mi-am planificat până în 2019. Și sunt sigur că o să se deschidă foarte multe uși și oportunități, fiindcă reușesc să înaintez, reușesc să observ mai multe lucruri și să le înțeleg. Dar voi fi în turismul intern că sunt atât de multe lucruri de făcut în turismul intern, e foarte mult de lucru, e foarte mult de muncă în uh, turismul intern, simt că, pot să fac, simt că pot să contribui, simt că pot să lucrez, să inițiez, să continui acest proiect cu TV și apoi să continui. Am deja planificat exact și alte proiecte pe care o să le inițiez, dar voi fi în turismul intern fiindcă tocmai fiindcă există, e o mare nevoie de, de lucruri bune aici. Sunt mulți participanți la turism. Și atât timp cât sunt mulți participanți, în hoteluri, administrații locale, poate chiar și unități de în gen restaurant, după aia promovarea turistică... Pra, practic de să
2: Termen lung în zona de turism intern, dacă am înțeles bine. Da. Și, ok, dacă cineva vrea să afle despre activitatea ta sau poate să și un sfat, cum te poate contacta un site?
3: Momentan S-a găsește pe pe cu TV sau mă găsește pe mine, Alexandru Damascu, pe Facebook. Am Că... un website, dar rez la website-ul care mi-l doresc, am lucrat la un website, dar nu-mi place mie și atunci îi lucru un site. Show-ul găsește pe YouTube, cine vrea să-l găsească.
2: Eu o să punem, o notez și o să punem și linkurile de rigoare, pentru că cine vrea să afle mai multe se poate duce direct. Dacă ar fi să încheiem acum da. discuția, o idee cu care ascultătorii să plece acasă din toată această discuție, care ar fi aceea?
3: Să gândească la nivel mare, chiar dacă pare greu. Să-și stabilească un țel destul de mare. Orice e posibil, orice mintea ta poate închei, chiar se poate înfăptui. Înfept, Numai să curaj. Curaj, curaj, că pașii mărunți se pot face și e chiar simpli pași. Nu mai trebuie făcut și asta înseamnă muncă și activitate în direcția aia. Dar dacă reușești să brimbi big, cum zic mulți, uh-huh. chiar, chiar, chiar se poate. Deci chiar nu e imposibil, chiar, chiar funcționează lucrurile astea.
2: Alexandru, îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. Te încurajez să continui, te încurajăm să continui cu proiectul acesta și sunt curios unde o să fii peste 1, 2, 3 ani mai departe. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ne-ai spus povestea ta și mult succes mai departe.
3: Mulțumesc, Florin. Ciao, să aveți. Acesta a
2: fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să fac un mic exercițiu acum la finalul podcast de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care le-ai auzit mai devreme și...